0: Você que faz parte da comunidade da EPBR nas redes sociais já sabe como o Energy Talks funciona. Vamos dividir nosso bate-papo em dois blocos. No primeiro, nossos convidados têm até 10 minutos para trazer sua visão sobre o tema que a gente está discutindo, hoje a exploração sustentável da margem equatorial. E depois a gente vai para a parte de perguntas e respostas. Então, desde já, eu encorajo você que está assistindo a gente a deixar a sua pergunta no chat da rede social que você estiver assistindo a gente. Eu vou tentar trazer o seu comentário, a sua pergunta... Para o nosso bate-papo, para a nossa discussão, para você participar também ativamente do Energy Talks. Bom, dito isso, eu vou começar então é, diretamente o nosso bate-papo, passando a palavra para a Marina Abelha. Marina, obrigado pela sua gentileza de estar mais uma vez aqui com a gente na IPBR, boa noite.
1: Boa noite, Felipe. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, queria saudar os meus colegas aqui de discussão, Mário Carminati, Marcelo de Assis, João Correia. Muito obrigada por dividirem aqui esse momento de uma discussão tão importante junto comigo. E, Felipe, queria te agradecer, agradecer a equipe da PBR pelo convite. É muito importante para a agência ter esse espaço de, de apresentar o posicionamento né, da agência reguladora com relação a um tema tão importante que é a exploração na nossa margem equatorial. Bom, a magia cultural brasileira ela é um tema que está muito em pauta ultimamente, a gente precisa falar sobre isso, e aí eu queria voltar um pouquinho o assunto, porque o mundo passa hoje por uma grande discussão da gente atingir aí a transição energética né, a gente tem um desafio muito grande de atingir o Net Zero até 2050, e isso acaba trazendo uma certa pressa para a exploração, né, a produção a gente tem certeza que vai permanecer por muito tempo, mas para a gente manter essa produção a gente precisa de exploração e a exploração precisa acontecer o quanto antes. A gente precisa, essa exploração precisa acontecer agora para a gente atingir esses objetivos. E no Brasil, depois do pré-sal, a próxima grande fronteira que a gente tem, com grandes possibilidades de volumes substanciais, é sem dúvida a margem equatorial brasileira, né? A gente tem aí cinco bacias muito atrativas, a bacia da Foz do Amazonas, que está ali muito próximo da fronteira, né? De Suriname, Guiana, onde a gente está vendo uma série de descobertas grandiosas. A nossa atenção para essas bacias já tinha sido levantada na época da descobertas na margem equatorial africana, né? então a gente já tinha aberto os nossos olhos para esse novo play, isso só veio a ampliar com essas descobertas aqui nos nossos países vizinhos, na América do Sul, e além da bacia do Foz do Amazonas, a gente tem a bacia do Paramaranhão, bacia de Barreirinhas, bacia do Ceará, bacia Potiguar Mar, então são bacias que cada uma com a sua especificidade, mas todas elas com um grande potencial ainda a ser descoberto mas o grande problema é que a gente ainda está permanecendo no potencial, né? A gente ainda falta aquele passo de conseguir destravar essas atividades para a gente conseguir efetivamente ter uma descoberta, né? É, nesses plays que a gente veio buscando mais recentemente porque a exploração dessas bacias não começou agora, né? A gente já tem perfuração de poços é, desde 1970, mas a concepção do modelo geológico veio se modificando ao longo do tempo. E aí a gente começa a olhar, a reolhar para essas bacias com outros olhos, né? Procurando aí o play desses turbiditos é, neocretássicos similares ao que a gente encontra em trapas mais é, estratigráficas, né? Na maioria dessas bacias, e algumas a gente tem questão estrutural associada também. Mas olhando aí com uma analogia com o que a gente vê no oeste africano e o que a gente vê em suriname Guiana, E a gente espera muito que isso aconteça aqui no Brasil. O potencial a gente sabe que existe, a gente estuda a geologia, a gente sabe que esse modelo de acumulação é possível, mas está faltando a gente ter essa descoberta, né? E aí eu finalizo essa fala dizendo que a gente está bem esperançoso com essas bacias e a gente tem aí a notícia, a Petrobras já divulgou que pretende perfurar né, o poço na, na Foz do Amazonas, um poço na Foz do Amazonas esse ano, imagino que o Carminati vai tratar desse tema. Claro que isso depende é, do licenciamento ambiental que está em andamento, mas em a gente tendo essas perfurações, iniciando essas atividades, o que a gente espera é que a gente consiga novas descobertas, provando aí a capacidade desse play e trazer Fazendo atratividade para o Brasil, né? e quem sabe novas cobertas, novas reservas, que é o, o que a gente espera. Bom, era isso que eu tinha para falar nessa fala inicial, muito obrigada, passar a palavra aí para os colegas.
0: Obrigado, Marina, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, você que sempre participa dos nossos webinars, obrigado pela gentileza. Marcelo, você que também sempre está aqui com a gente na PBR, acompanha todos os leilões da NP com a gente, comenta os leilões, boa noite, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Boa noite, boa noite, João, boa noite, Marina, boa noite, Carminati. Bom, agradeço aí mais uma vez aí o convite,
2: tá? E é um tema bastante interessante aí, ó. Toda essa margem equatorial, como a Marina falou, é território que se estende desde o Rio Grande do Norte até a, a, quase a fronteira com a Guiana, com Amazonas. Então, infelizmente, nós temos aí quase 10 anos antes, quando veio de 2013, blocos né? foram arrematados e praticamente sem atividades. Tá? O que nós vemos aí aqui é a todos os uh, licenciamento ambiental simplesmente fora de Sergipe Alagoas e fora de Santos e Campos praticamente não avança né? E isso impactou uh, a exploração nessas áreas. Né? Então, teve atividades desde os anos 70, mas nós temos aí acho que menos de 20 poços em águas profundas, ou seja, não dá para ter uma ideia que realmente tem ali que provar esses análogos de Guiana e Suriname. Então, nossa, a nossa visão é que existe a possibilidade de terem reservatórios com mais de 500 milhões de barris recuperáveis, sim, mas tudo isso depende da, de atividades exploratórias. E aí são vários fatores negativos que precisam ser endereçados. Né? Primeiro tem esse licenciamento em 10 anos não saiu nada, tá? espero que comece a sair. Depois tem todo o regime fiscal que nós estamos usando, mesmo o mesmo regime fiscal da de, de Campos e Santos, que que já existe uma infraestrutura que, que não é o caso de, da, da margem equatorial. Praticamente não existe nada para suporte, tudo vai ter que ser criado, não existe nenhum ônibus, nenhum gasodoro, nenhuma instalação de processamento possa ser utilizada. Ou seja, nós temos um custo mais caro. Então, algumas simulações que nós rodamos aí indicam um custo de barril de 50 a 80 dólares, dependendo do cenário coisa que só funciona hoje num ambiente de preços mais elevados, que também que agora por vários fatores aí de guerra e uma retomada do consumo, nós chegamos aí no 100 ou mais de 100 o barril. Mas a visão do Odebrecht é que isso deve se retrair aí para 80 dólares nos próximos anos e depois começar a subir no final da década. Então com previsões, ou seja, associando isso com uma Disciplina de capital, aí principalmente, onde todas as empresas, Petrobras, inclusive, então nós não vemos ninguém fazendo investimentos no mundo de um break even a 70, 80 dólares, jogando entre 35 e 50 no máximo, uma média em torno de 40 dólares de break even para tomada de investimento. Então isso não impacta o desenvolvimento. Para facilitar isso, daí, poderia ser uma política fiscal mais... A assim, agressiva está certo que seria menos para o governo, mas, ao, ao mesmo tempo, uh, varia essas áreas mais atrativas. Né? E isso, acho que com essa combinação de fatores aí de demora de licenciamento ambiental e junto com custos maiores, é uh, o que colocou vários players, como o caso da, da Exxon, no Ceará, que saiu. Depois nós tivemos aí a, a Winter Show saindo do Brasil, que também tinha volta no Potiguar. Depois, pós-Amazonas, BP e Total também saindo, né? entregando essas licenças para a operação da Petrobras. Então, nós temos uma fuga de potenciais investidores, que é uma combinação de demora com potenciais custos né? de elevados aí para a exploração e, no futuro, uma produção nessas áreas. Então, isso precisa ser endereçado de uma maneira ou outra. E um outro ponto é realmente vai ter vai ter que deslanchar essas atividades de exploração nessa, na área da margem equatorial nós estamos observando agora, infelizmente, aqui não foi encontrado por enquanto, né, depois de toda aquela euforia dos anos aí de 2016 até 2019, quando os leitões foram, uma arrecadação simplesmente absurda em termos monetários. E hoje, passado praticamente cinco a seis anos de atividades exploratórias, né? No polígono do pré-sal e também na, nas áreas uh, adjacentes, né? no caso de Campos e Santos, também, do que já foi perfurado, até agora né? não teve nenhuma atividade de appraisal né? e também nenhuma declaração de comercialidade. Então, assim é, realmente parece que está tendo um esgotamento dessas, dessa área. Né? Nós temos grandes projetos aí de ainda em fase de desenvolvimento, no caso de Búzios, no caso de Nero, né? mas junto e agora. Também tomada de investimento de bacalhau, mas fora esses grandes projetos, não tem mais nada. Então, estamos chegando no fim da linha e as nossas perspectivas até o final da década de, de dessa década o Brasil segue aumentando a produção. Mas quando entrar em 2030, se não encontrarmos nada significativo, começa uma queda. Já, acho que é a conversa que nós já tivemos anteriormente, mas ainda continua válida, não foi descoberto nenhum campo gigante ou nenhum realmente significativo né, em todos esses anos. Para repor, aí, tivemos aumento de reservas, mas bom, isso daí foi basicamente do, da área de reservas já descobertas, que foram reguladas, que é o caso de, dos precedentes da sessão onerosa, mas de atividade exploratória mesmo, que tenha realmente adicionado volume né, significativo até agora. É, é uma coisa crítica a exploração da margem equatorial nesse momento. E aí também voltando ao que a Marcena falou, nós estamos em um ambiente de transição energética, então algumas empresas já colocando investimentos aí com mais prioridade para eólica, para solar, hidrogênio. E aí, bom, hidrogênio tem todas as cores, quase do arco-íris, como é que se produz esse hidrogênio, mas ainda é uma coisa que está atraindo a atenção. E investimento, né? Então, está tendo uma disputa de capital com investimento de exploração e produção. Né? Isso é, é um fato. Né? Nós observamos que as IOCs, principalmente as europeias, estão com uma agenda forte de transição energética. As americanas já começam também a se posicionar de uma maneira diferente. E as National Oil Companies ainda, por enquanto, não. Né? Mas endereçando a parte de aspecto 1 e 2 de emissões, né? Mas existe ainda um risco de algumas se concentrarem na nas áreas tradicionais, né, principalmente as do Oriente Médio, e para investimentos em outros países. Então, realmente é, é crítico esse momento de para exploração aí da margem equatorial. Então, eu acho que o governo deveria ter uma certa pressa de aprovar esses licenciamentos. Entendo que são regiões ali que vão críticas né, também de, em termos de preservação ambiental e, e também de falta de conhecimento, de correntes, de comportamento marítimo, então, precisa ser, ter esses investimentos para ter uma ideia do que está lá né? e de como é que endereçar, mitigar os, os potenciais riscos, né? mas é um trabalho que tem que ser acelerado. Legal.
0: Obrigado, Marcelo. Mais uma vez, obrigado pela gentileza de você estar aqui com a gente hoje. Vou passar agora a palavra para o Carminati. Carminati, que é o nosso estreante da noite em webinars da EPBR. Carminate, obrigado pela sua gentileza de estar aqui com a gente nesse bate-papo. Boa noite.
3: Boa noite, Felipe.
0: Boa noite aos colegas, Marcelo, Marina, João.
3: Ah, e. Bom, o Marcelo deixou uma bola aqui para mim bem quadrada, né? Mas uma realidade que, antes de assustar, nos provoca para inovar. Esse é o movimento que nós estamos fazendo nesse cenário de abertura de fronteira. Eu tive a oportunidade de viver a abertura de duas grandes fronteiras, a águas ultraprofundas da Bacia de Campos e depois o próprio pré-sal. E eu posso dizer que cada uma delas teve a sua característica de inovação extremamente forte. Em nenhum momento desse período até aqui, esses altos e baixos que ocorre na economia mundial, deixou de acontecer. Nós sempre tivemos isso. Esse é o mundo vulgo que nós vivemos. Ou seja, é o normal. Dentro dessa normalidade, abrir uma fronteira de águas profundas e ultraprofundas, como a margem equatorial, para o exploracionista, para as explorações, não é apenas verificar o potencial, ajustar as questões de riscos geológicos, enfim, dessas questões todas tecnológicas. Mas é, antes de tudo, um processo de avanço, de inovação na atividade exploratória. Nós não podemos explorar a margem equatorial da forma que nós fizemos ou abrimos as outras fronteiras. Isso não é possível. Necessidade de uma forte e robusta movimentação rumo à inovação. Então, de outra forma, de fato, esses valores custo por barril colocados pelo Marcelo realmente são aqueles. E o que é proibitivo. Então, nesse sentido, é que entra a inovação. Bom, quando nós abrimos as outras fronteiras e o mundo anda nesse caminho, nós não tínhamos tamanha força da inteligência artificial, do Big Data, né? de todo esse mundo da imagem, de né? uma imagem de alta, altíssima resolução. Então, o mundo se traduzia na exploração de perfurar poços. E vamos perfurar poços dentro de um ambiente de alto risco e de enormes incertezas. Isso precisa ser modificado de forma muito forte. Nesse sentido, é importante, então, que não apenas, e eu concordo tanto com o que a Marina colocou quanto o Marcelo, de que há necessidade para abrir uma fronteira com uma margem equatorial, águas profundas e ultra profundas, que se tenha uma junção muito forte de todos os stakeholders, de todos. Né? A sociedade, o mundo acadêmico, o mundo dos governantes, as próprias empresas de petróleo, a Agência Nacional do Petróleo e Banco, todos os órgãos precisam ter o um mesmo objetivo nesse caso. Isso é importante, costurar essa grande parceria em torno de algo que nós estamos chamando na Petrobras dos Greenfields de nova geração. Os novos campos de petróleo a serem descobertos na margem equatorial não podem ser iguais aos outros. Eles devem ter uma característica muito diferente é, em que você tem uma atividade física extremamente previsível e exata aquilo que é exatamente necessário para fazer esse processo. Isso diminui o custo. Essas questões podem reduzir o custo, e não só reduzir o custo, além de trazer Todos os benefícios para a sociedade e para as empresas que lá aplicam, enfim, para o país todos os benefícios no âmbito do ISD. As questões sociais, as questões... Por exemplo, nós estamos perfurando o primeiro poço lá nas águas profundas e ultraprofundas do Amapá e isso requer um ajuste de aeroporto, requer um, um, um ajuste com a comunidade, sua parte do, ali do lixo que tem do lado do aeroporto. Enfim, tem uma série de, de questões que são aplicadas no mundo do ISD e que a sociedade ganha. Essas questões precisam ser contabilizadas no processo. Elas não são contabilizadas. Contabilizados normalmente. Então, a questão relacionada ao novo campo de petróleo que se descobrirá na, na margem equatorial e a Petrobras acredita muito nisso, porque, seguindo as palavras da Marina, estamos prevendo a ordem de 2 bilhões de dólares de investimento nos próximos cinco anos, porque nós acreditamos que isso é possível. Agora, precisa mais do que isso. Precisa formar ecossistemas no qual o Greenfield da nova geração é um elemento. O desenvolvimento de outros polos energéticos, de polos de investimento, é necessário que se crie em torno disso. Isso é a transformação energética. A transformação energética só ocorre a partir de agora se nós, de fato, tivermos, a partir... Eu estou falando de uma empresa de óleo e gás, A partir de um, do, do seu core business, todo esse sistema, esse ecossistema de ganhos que você pode gerar tanto no ambiente tecnológico quanto no ambiente de ESG quanto no ambiente econômico, enfim, todas as questões. A equalização disso e a solução dessas questões, em forma totalmente integrada, como eu falei, no nível de todos nós, é que transforma uma possível uma abertura de novas fronteiras, como é a margem equatorial. Então, para concluir, para um exploracionista, eu diria, sem ser arrogante, que não é um desafio, é uma obrigação, é da sua vocação. É a sua missão, transformar um potencial desses em algo economicamente viável e totalmente resiliente às questões de ESG, quando o cenário é completamente, aparentemente, contrário a que isso aconteça. Esse é o processo de inovação. Bom, como se faz isso? Esse é o capítulo principal dessa história toda, né? como é que se constrói isso. Então Garanto a vocês que nós estamos trabalhando duramente nessa linha e tenho certeza absoluta que nós chegaremos ao sucesso na margem patronal. É nisso que nós acreditamos. Ok? Obrigado,
0: Oi pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do nosso bate-papo e agora a gente vai trazer as perguntas da audiência, você que está acompanhando a gente, já tem bastante pergunta aí no nosso chat no YouTube. Se você quiser deixar mais questões, fique à vontade, se a gente não conseguir colocar todas, a gente vai encaminhar depois as perguntas que não conseguimos responder para os nossos convidados para responder posteriormente. Eu queria começar essa parte, é, vou me, me valer da condição de moderador e, e jornalista, e queria começar essa parte do nosso bate-papo e da parte de do bloco de perguntas, conversando com a Marina sobre é, o olhar da ANP para os leilões de áreas é, lá para a margem equatorial. A gente sabe que hoje a ANP está adotando um modelo de oferta permanente onde as empresas indicam para a agência onde efetivamente tem interesse de arrematar áreas. Mas a percepção é, da agência hoje é que um, um, um sucesso nessas novas fronteiras pode como o bem colocou o João trazer novos investimentos, como é que vocês acompanham esse, esse movimento Mariana?
1: Felipe, obrigada, excelente pergunta, sem dúvida a gente acredita que uma descoberta um resultado positivo na margem equatorial vai esquentar muito essa área, assim, sem sombra de dúvidas a gente viu isso acontecer na rodada 11 lá em 2013, né, quando a gente teve uma intensa disputa pelos blocos na margem equatorial em razão das descobertas que haviam sido realizadas no oeste africano, jubilh né, a boa e nós no, no na situação de margem correlata, teríamos também essa esse potencial, então houve esse frenesi, era um momento né de barril de petróleo alto, um momento é, muito positivo do ponto de vista econômico aí para realização do leilão, então houve um resultado excelente. Como o João falou muito bem, o Mário, o Marcelo falaram todos eles citaram isso, a questão é, dos nossos países vizinhos, Guiana e Suriname, descobertas cobertas dos nossos países vizinhos é, o João até citou que estavam levantando a tampa, né eles estão levantando a tampa não passe em uma tampa muito positiva assim, uma tampa que chama muito a atenção eu gosto muito de citar um mapa que a Ristade divulgou, eu até fico sempre procurando para ver se eles divulgam materiais mais recentes, mas o último que eu consegui encontrar foi o de 2019, que eles mostram um mapa mundial com as maiores descobertas convencionais, né, em termos de volume convencionais. Em 2019 essa maior descoberta não foi no pré-sal como se imaginaria, né, assim da gente ter esse, todo esse, essa expectativa do pré-sal, mas foi na Guiana né? por conta dessas descobertas muito expressivas que foram realizadas por lá, e isso continua, né? como foi citado a gente, o próprio João falou antes, recentemente há dois dias atrás teve o um anúncio de mais uma descoberta, então sem dúvida a gente acredita assim que esse sucesso nos países vizinhos fomenta muito essa área e sem dúvida se a gente tiver um resultado positivo aí, aí com certeza né? porque aí o potencial fica comprovado a gente já tem uma considerável área em exploração, né? A bacia de barreirinhas por exemplo, ela, ela é inteira tomada de blocos, né? a gente ainda não tem teve o início propriamente, né, de, de intensivo de grandes atividades, mas a gente tem a área inteira tomada, né. Então assim, isso mostra o potencial, mesmo que isso tenha acontecido já há um tempo, é, esse potencial permanece e só aumentou com essas novas descobertas. Em termos de da visão da NP com relação à rodada, sim, a oferta permanente, ela é super importante nesse sentido em que ela coloca para a indústria o trigger, né, o gatilho do início do processo. Mas continua com a NP a necessidade de estudar esses blocos e colocá-los à disposição para que eles estejam disponíveis para que a indústria os indique. Então, isso é um processo permanente. O pessoal da NP estuda isso intensamente, trabalha muito para colocar esses blocos. É, eu tenho certeza que a margem equatorial é, é sempre um, um foco de grande prioridade para a gente. É, e, além disso, a gente tem também o processo de nominação de áreas. Né? Então, além da indústria ser a, a ativadora do processo da oferta permanente, existe a possibilidade da indústria, sociedade, universidades, empresas de aquisição de dados, Todos que entenderem que alguma área tem um determinado potencial, encaminharem isso para o NP. NP vai estudar e, entendendo coerente, coloca esses blocos aí como prioridade para os estudos, para as rodadas de licitação.
0: Marcelo, como é que vocês enxergam hoje, na última 15 a possibilidade dessas descobertas que a gente vem vendo né, ao longo dos anos, né, tanto na Guiana quanto no Suriname, delas serem replicadas ali na, na margem norte do Brasil. É, os estudos de vocês mostram a possibilidade de reservatórios se estenderem pelos países? Você, vocês enxergam essa
2: possibilidade? Como é que vocês enxergam esses, essas descobertas? Olha, Felipe, nós, a nossa visão é que são, que são reservatórios é, pretaços, podem ter essas mesmas formações, mas nós olhamos com uma certa cautela de tudo o que foi descoberto entre Guiana e Suriname, um eixo noroeste sudeste que entra também no Suriname, que é o mesmo bloco que a, da Apache, que hoje é operado pela Total. Ou seja, é uma concentração, assim, numa determinada área. É né? uma coisa que está sendo replicada por todo o litoral da Guiana ou por todo o litoral do, do Suriname. Tá? Contanto que no último bid round, do, o último leilão de áreas lá no Suriname, foram toda, a disputa foi nos blocos adjacentes ao da, da Total. Tá? Não, teve, não se teve muito interesse nas outras áreas então mesmo na, na Guiana a exploração feita pela Tula e pela Repsol não, não teve sucesso tá? ou seja Águas Rasas é uma, uma específica então e pode se replicar para o Brasil, ok, ótimo de novo, nós precisamos explorar a região ainda, tá? Então, no caso da Guiana Francesa, teve atividades de exploração lá, mas também foram considerados subeconômicos, até quando veio a proibição de atividades exploratórias de perfuração em território francês, né? Que aí incluiu a Guiana, então, foi parizado lá, não é, tem atividades mais na, na Guiana, no offshore da Guiana, tem offshore. Então, de novo, nós temos ainda, por enquanto, é muito pouco, né? como falei, acho que na parte aí da margem equatorial, acho que são 16 postos pela nossa classificação que já foram procurados. Nenhum teve sucesso econômico. E nós temos como parte do que foi ofertado no Play de 2013 e tem quase 2 bilhões em compromissos né, exploratórios e isso daí não está sendo executado. Né? E, e nossa, assim, nós temos uma visão que muitas empresas que são operadoras ali estão se beneficiando aí do de não ter licenças né, para não ter que gastar esse dinheiro. Tá? Então, algumas operadores mudaram de visão sobre as áreas. E dos dados disponíveis, um reprocessamento, acharam que também não é muito atrativo quanto era. Né? E também é um outro momento da indústria. Então, eu acho que se essas licenças fossem liberadas, aí nós veríamos qual que é o apetite real de todos os operadores para realmente executar. Tá, o compromisso de Poços que foi feito lá em 2013. Eu acho que muita gente está deixando, empurrando e aproveitando esses atrasos para não executar nada. Obrigado, Marcelo. Carminati, tem muita pergunta aqui para você
0: sobre uh, uh, os próximos passos da Petrobras na Foz do Amazonas. Você podia dar um update aí para a audiência de, do, de quais são os próximos movimentos que a Petrobras está fazendo lá para a Foz? Uh, a gente sabe que a Petrobras estava contratando a Maçona, não sei se já fechou essa campanha. Como é que está esse andamento? A
3: Petrobras está com um movimento bastante intenso após a permissão que nós tivemos para realizar o APO né, na área das Águas Profundas do Amapá, para poder, então, a partir, e está previsto, para fazermos esse evento em outubro e iniciarmos o, o, o primeiro poço em, em novembro de 2022. Então, o que significa que a Petrobras está em movimento? Ela volta a insistir. A Petrobras está em movimento também para o reconhecimento do uso da inteligência artificial, de dados, dos supercomputadores e todas as questões relacionadas ao desenvolvimento de algoritmos de última geração, baseado em imagens para diminuir incertezas e risco, para otimizar a atividade exploratória, que não deve mais ser apenas perfuração de poços. Né? Perfuração de poços é essencial, mas... Há um ganho enorme em otimizar a atividade a partir do uso de dados e é extremamente louvável o que a Marina falou sobre a disponibilização, a democratização dos dados existentes e isso é importantíssimo quando adicionado com um dado de partida de alta resolução e de alta densidade para você de fato otimizar a atividade, o que torna a atividade menos custosa e torna a atividade mais sustentável no aspecto, principalmente, do sistema ambiental. Ou seja, você trabalha em prol do ambiente, como foi dito aqui. Quer dizer, você busca um conhecimento para que as coisas sejam feitas dentro, a priori, dentro do que você conhece a partir de dados, e não necessariamente a partir de poços. O poço vai te dar uma situação clara de reservatório lá embaixo. Mas um poço, e abrir uma fronteira e um poço não é apenas perfurar um poço exploratório para pegar o um reservatório. Todos esses ingredientes são necessários notadamente nos tempos de hoje. Né? Então, a Petrobras está trabalhando junto com as áreas sociais todas da região ali vizinha, é um a vizinhança é enorme ali, né? é, as questões de infraestrutura de, de aeroporto, as questões de, de infraestrutura portuária, enfim, todas essas questões estão em andamento para sustentar a perfuração do primeiro poço. Mas não vamos esquecer que por trás disso tem todo um trabalho super minucioso, de longa data, sendo feito em cima do dado existente e agora, mais recentemente, dos dados novos que nós adquirimos por lá. E isso de forma escalonada, enfim, seguindo um cronograma ao longo de toda a margem, inclusive até a Bacia Potiguar. Então, nós devemos estar perfurando ordem de 10, 11 poços e na margem toda, em águas profundas e ultraprofundas, nos próximos anos. É isso que eu me referi antes. Então, a atividade de poços é uma parte pequena, extremamente significativa, né? porque ela é extremamente custosa, mas ela é sustentada hoje por um outro trabalho totalmente inovador de abertura de fronteiras que se baseia em dados, imagens, conhecimento de dados de outras áreas levados para dentro da imagem ali. O que não é análogo, não é analogia, é processamento de dados em cima de imagem. Essas são as, as, grandes, as linhas de inovação que estão em andamento. Então, nesse aspecto, é importante caracterizar a importância do reconhecimento disso. É isso que se faz com, junto à universidade, junto aos órgãos reguladores, IBAMA, Agência Nacional do Petróleo, enfim, todas essas áreas. Então, o movimento da Petrobras é um movimento em prol da abertura desta nova grande fronteira nas condições econômicas viáveis e sustentáveis e resilientes no campo de ESG. Isso tudo está em andamento. E é um trabalho extremamente
0: grande. A gente imagina que, que o trabalho seja grande e longo, né? Porque não é um, um trabalho de, de curto prazo, é um trabalho de, de, de longo prazo e que se vier uma descoberta vai gerar mais tempo ainda de trabalho porque um, um campo novo de petróleo vai produzir aí 30 anos. É uma relação com a sociedade muito, muito forte. Tem uma pergunta aqui pelo YouTube que, que eu vou transmitir para você porque eu sei a sua ligação com esse tema. Estão levantando aqui. Qual que é o, o papel, como as universidades podem ajudar nesse destravamento da margem? Como as universidades podem se aproximar dessas campanhas? Eu estou levando essa pergunta para você porque eu sei que você é uma pessoa que tem uma ligação muito forte tipo, com esse tema. Eu agradeço quem fez essa pergunta porque botou a bolinha para
4: quicar na minha frente. Né? A TGS tem uma história de sucesso dentro das nossas atividades, porque as nossas atividades só têm sucesso se você consegue, como diz o Caminati, olhar holisticamente e atender não só a geração de dados, nós somos os responsáveis por gerar esses dados, que, os dados geofísicos né, é, usados para fazer esses estudos, que é, é o insumo básico, para qualquer tipo de projeto, ainda mais inteligência artificial, a gente precisa de um volume muito maior de dados, né, de qualidade, e também a questão ambiental, porque a gente é pioneiro nessa prática, né? a gente chega antes de chegarem as operadoras, então os dados que que as operadoras têm disponíveis na questão ambiental foram gerados também por nós. né? Durante nossas atividades, a gente tem condicionantes estabelecidos nas nossas licenças ambientais que a gente coleta um volume muito grande de dados, e, e nós, não só a TGS, mas a nossa indústria sísmica, junto, o Energel, que agora é o antigo IAGC, a gente tem trabalhado nessa direção. Então, o nós, que, que nós temos feito? Nós temos aí, e com apoio total da NP, né? a NP também foi parceira nessa, nessa empreitada, de tentar coletar toda essa informação que é gerada né, durante nossos levantamentos e colocar disponível para o IBAMA, para a sociedade, para, para as outras operadoras, para que a gente não fique fazendo coisas estanques e que cada etapa venha sísmica, depois vem a perfuração, vem a produção, que cada um coloca um tijolinho nessa construção de conhecimento. E quem que é o alicerce Quem que pode não só fazer uso, como dar estruturação a esse conhecimento? A universidade, porque lá estão os especialistas. A gente, assim, a gente entende um pouco, né? Nós somos geólogos, geólogos, são ciências da natureza. E de de forma, a gente entende o que está sendo feito, mas o é um especialista, aquele cara que entende da tartaruga, aquele cara que entende da baleia, é ele que sabe como essa informação é usada e onde estão os vazios de conhecimento, né? onde precisa ser feito conhecimento. Então, eu acho que essa organização, eu até falei ali atrás que a questão ambiental não é um problema, ela é um desafio, é uma oportunidade que a gente tem de conseguir mais informação, da mesma maneira que a gente ganha segurança na, na locação de um poço a gente tem que ter segurança de que a nossa atividade ela seja realmente sustentável e aí entra essa complexidade toda que o gabinete falou e, e só olhando dessa forma política. então a universidade ela é fundamental. Hoje a gente está, como indústria, a gente está patrocinando algumas redes e o importante é que isso seja formado em rede. Tem uma rede, a Rede Amazônia Azul, que está se montando lá no Arco Norte, justamente na área de operação da Petrobras, que foi resultado de uma iniciativa nossa, tanto do, da, da TGS como do IAGC, o Energel, é de pegar essas universidades, trazer as universidades do Arco Norte, as universidades do Pará, Maranhão, Ibarmapá, e aproximá-las de universidades que já contribuem com o IBAMA, porque também o IBAMA tem poucos recursos, tem poucos técnicos, nem tentou, nem tantos nem teria porque ter tantos especialistas, mas esses especialistas estão na universidade. Então, o papel da universidade é fazer esse esse meio de campo entre a sociedade, porque eles são a sociedade civil, dentro de um processo trazendo transparência e ciência.
0: Obrigado, João. Legal. A gente já encerrou o nosso, nosso tempo combinado. Foi rápido demais. Eu acho que a gente ficaria aqui ainda muito tempo, mas a gente também não quer aqui na PBR e a gente tem o compromisso de não atrapalhar a agenda de ninguém. Mas eu queria antes fazer uma rodada final de considerações com nossos convidados para a gente, para cada um dos convidados deixar uma mensagem final do que, do que ele enxerga aí como mais importante dessa discussão aí da, da exploração sustentável na margem equatorial. Marina, a gente pode conversar com você mais uma vez. Obrigado pela gentileza de, de estar aqui com a gente.
1: Claro. Mas no um Muito obrigada pelo convite. Bom, antes de terminar, queria agradecer a todos os meus colegas aí pela discussão. Foi excelente. É um tema que me é muito caro. Eu, como Carminati, como João Correia, já falaram aqui, é, eu sou uma exploracionista também, uma otimista. Acho muito importante a gente ter a visão que o Marcelo passou aqui de cuidado também, né? A gente tem que ser otimista, mas com responsabilidade, né? É, sabendo do que a gente está falando. Mas a mensagem final que eu queria passar sobre a margem equatorial é que o que a a gente já tem, é, né, a gente já está partindo do momento em que a gente ainda não destravou a margem, né, o que houve de exploração o Marcelo se torna ah, tivemos 16 poços e a gente não teve sucesso, tudo bem, mas esses 16 poços, eles não foram perfurados no intuito, com o objetivo do play que a gente entende hoje que é o play principal, que é o play que teria sucesso nessas bacias, né, principalmente na Foz do Amazonas, né, por muito tempo se explorou ali a região do Cone Amazônico né, e hoje a gente entende que o potencial estaria em outra região, estaria na região mais próxima ali do limite né? ao, ao largo do cone amazônico na verdade. É, isso é apenas um exemplo na, na Foz do Amazonas. É, a não descoberta a gente já tem. É, resta a gente aos corações exploracionistas acreditar, porque o potencial é sim muito grande. A gente está vendo descobertas gigantescas no Suriname, na Guiana e existe sim uma possibilidade da gente ter isso aqui no país, é, diversos geólogos já estudaram essas bacias. A gente vê que existe a possibilidade desses turbiditos é, ocorrerem, de de ter reservatório, de ter selo, de ter rocha geradora. É, o que a gente precisa é efetivamente ter as atividades exploratórias acontecendo. Eu fico muito feliz em ver que a Petrobras vai desbravar essa fronteira esse ano. Realmente, assim, é um orgulho. Vai ser o primeiro poço na Foz do Amazonas, né, ele ocorrendo, vai ser o primeiro poço mais de 10 anos sem perfuração na bacia. O último poço na margem equatorial como um todo foi em 2015. Então a gente está com essa carência de, de atividades, e como o Carminati falou, não somente de poços, né? a gente precisa ter sísmica de, de alta qualidade, ainda mais nessas bacias em que a gente tem a possibilidade de reservatórios sutis, né? De trapas sutis, em que você precisa ter uma cisma de alta qualidade para compreender aí o potencial é, dessas acumulações. É, eu acredito muito no potencial da margem equatorial e fico muito feliz em saber que, que a gente tem essas atividades acontecendo, a TGS já adquiriu o dado lá, a gente tem uma série de, de dados que já foram adquiridos por outras empresas também é, e a gente vai ter aí, espero, a perfuração do primeiro poço. Então, a mensagem que eu gostaria de passar é uma mensagem otimista, cautelosa e otimista. Cautelosa no sentido de que não é um otimismo sem base, né? é um otimismo baseado em muito estudo de muitos anos, não apenas da NP, mas de várias empresas que, que já estiveram aí é, estudando a margem, seja é, empresas de aquisição de dados, sejam os operadores. Eu acredito muito, estou torcendo aí pelo sucesso exploratório de todos que estão nessa bacia e para que outros venham também.
0: Obrigado. obrigado. Obrigado, Marina. Muito obrigado aí, mais uma vez pela sua gentileza de estar aqui com a gente. Marcelo, obrigado mais uma vez de participar do, do, das nossas discussões. Sua mensagem final, boa noite. Boa noite, Felipe.
2: É como eu sou o único economista de petróleo aqui, que talvez passe uma imagem aí, ou uma mensagem de que mais negativa do que os meus colegas. Aí, mas, bom, é o que nós vemos. né? Então, simplesmente, dos números, aí, o que funciona o que não funciona. Mas, assim, é, nós temos ainda uma visão otimista também, né? Como, como eu comecei... Eu... Trabalhamos com possibilidades de reservatórios cima de meio bilhão de países recuperados. Então, é um número significativo. Cabe agora explorar e destravar todos esses processos e colocar isso daí para andar, como nós vemos ainda na Passei de Campos e Santos. Precisa-se colocar esse banco de dados, criar esse banco de dados e depois facilitar para o futuro. Né? Não demorar tanto quanto nós estamos aí patinando 10 anos para começar atividades aí mais concretas aí na, na região de mas bom, é isso daí eu acho que também o Brasil precisa aí o, o petróleo vai ser o principal forma de energia aí até 2050, isso é uma visão que nós temos, e como falei, tem, tem esse gap aí de 20 anos aí que precisa ser coberto se o Brasil quer continuar com uma ciência de produção de petróleo
0: e o caminho é a margem, né? ninguém tem, tem dúvida disso. Obrigado, Marcelo, mais uma vez pela sua gentileza de estar aqui com a gente. Carminete, obrigado também por abrir um espaço na agenda e, e participar desse bate-papo com a gente. Felipe, obrigado pelo convite,
3: foi um prazer estar aqui com essa equipe maravilhosa. Quero agradecer também à diretora Marina por estar aqui, sempre uma visão é, muito importante sobre a da exploração no Brasil, uma pessoa que tem, de fato, se revelado extremamente importante para nós nessa atividade. O Marcelo também, acho que os, as colocações do Marcelo são a base do que poderiam ser utilizadas como base do quanto é necessário inovar para abrir uma nova fronteira. De certa forma, e de forma incomparável com o que se fez até agora a necessidade de se tomar em prol da atividade exploratória exatamente alguns elementos novos que aparecem na exploração, notadamente no mundo do dado, no mundo da imagem, que são precursores de qualquer atividade de poço. Isso nós não tínhamos quando exploramos a margem equatorial no passado. E é, estamos tendo agora, a partir dos desenvolvimento de algoritmos, enfim, de uma série de questões, principalmente nas águas profundas e profundas do Brasil. Assim como toda a questão da segurança operacional, essas questões todas são, na realidade, impulsos que nos levam a ter um, uma posição bastante firme de que explorar a margem equatorial é necessário, é economicamente viável e traz ganhos para a sociedade brasileira. Né? Da mesma forma... João, obrigado aí, no caso, pela parceria aqui hoje, né, nessa discussão, sempre muito é, clara a, a sua posição em relação, principalmente, não só às universidades, mas principalmente, o quanto é importante explorar para ter o conhecimento do ambiente e poder respeitar. Né? Então, isso é, é muito importante, esse tipo de colocação. De forma que eu coloco aqui, por fim, um agradecimento a todos e vamos nessa. Bola para frente aí.
0: Obrigado, Carlinhos. Obrigado mais uma vez pela sua gentileza. João, antes de passar para você, eu vou dar o crédito aqui. A pergunta das universidades foi do Lucas Matheus, ele que trouxe essa questão das universidades, como elas poderiam ajudar nesse destravamento. Eu deixar aqui o crédito da pergunta. Mais uma vez, João, obrigado aí pela gentileza de estar aqui com a gente. Obrigado a vocês todos. Obrigado, Felipe. É, obrigado, Lucas, pela pergunta. né?
4: Espero te conhecer também. A gente sempre tem que fazer essa corrente do bem. A, a, a rede tem que ser ampla né? para gente poder vencer. Eu acho que a margem territorial, a gente tem um atraso aí delay né, na exploração, mas demorou para ser melhor, como diz a música, né? Eu acho que a gente também não pode esperar que vai ser uma bala de prata, a gente não pode colocar todas as nossas expectativas num único poço, nós como geocientistas sabemos disso, o que a Petrobras vai fazer é testar modelos. Um modelo, vai, vai gerar esse conhecimento. Quantas histórias a gente tem de bacia? A própria bacia de Santos quase foi abandonada, porque ia ser, foi um poço seco atrás de outro, e aí vão fazer o último, ah, vão aí descobre. Então, geociências é isso, a natureza não é linear. Ninguém nem pode dizer que sim, ninguém nem pode dizer que não tem. A gente tem aqui trabalhar, né? É, faz parte do nosso trabalho, da nossa ciência, testar os modelos, redesenhar os modelos. Hoje nós temos, como disse o Gaminati, nós temos um conhecimento, temos tecnologias novas chegando que vão contribuir, de, como tem contribuído em outras áreas de conhecimento. Então, tudo isso aplicado e tendo um plano consistente como tem a Petrobras, tendo uma agência como a Marina apresentou, nós estamos nós estamos com todos os elementos à mão. Sem esquecer do Ibama, que faz seu papel, né? Que faz seu papel. de representar, defender a ambiental e nos fazer ser melhor a cada momento. Então, essa é a melhor solução. Nós temos todos os elementos no Brasil para dar muito certo. Espero que a gente tenha aqui num outro evento, daqui a um ano, depois da, da perfuração de um ou dois ou três postos, a gente possa daqui dizer, viu, gente, olha só, vencemos o otimismo. Os otimistas venceram. Marcelo, mas olha, é legal ter que ter alguém com razão, né? Não pode se deixar só otimista, o mundo fica cor de rosa demais e realmente. Mas a gente tem que olhar como um todo e eu acho que a minha, minha expectativa é que estamos no caminho
0: legal Obrigado, João, mais uma vez pela gentileza. Eu quero agradecer também a Isabela e a Alice Nani, que foram as nossas tradutoras de Libra aqui, participaram com a gente. Obrigado por estar aqui com a gente. E obrigado a você que faz parte da comunidade da EPBR nas redes sociais, que acompanhou o nosso debate. A gente teve uma grande audiência nesse debate, muita gente participando, muitas perguntas ficaram, mas a gente vai passar para os convidados. Algumas já foram respondidas no próprio chat, João. Eu vi a Renata respondendo lá questões lá da, da TGS, então, a gente vai tentar passar aí para os nossos convidados as perguntas que não foram respondidas. Mais uma vez, obrigado, gente. Boa noite. Fiquem todos bem e todos seguros. Tchau, tchau, até a próxima.
4: Este podcast foi editado
1: pela Marimota.